0: 要去哪里？趴趴 Go！ 交通工具很重要哦。节能、环保加智慧，是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动剧的脚步，我们一起迈向未来。Let's go！ <S 欢迎大家收听我们的智慧移动剧 Let's Go t h e Podcast 的第一集的播出。我们在这个单元里面呢，我们会介绍所谓现在全世界最夯的一个趋势，也就是运具电动化。什么叫运具电动化呢？简单来说，就是把电动机车、电动车，还有整个跟运具电动化相关的产业，通通包含在这里面。我们会请多专家学者，甚至产业的代表来跟大家解释到底是怎么一回事。那当然，在我们的第一集里面。我们要请到在台湾这方面的专家，也就是台湾智慧移动产业协会的理事长王建全理事长来跟我们大家打个招呼。
1: 好，呃，主持人好，各位听众大家好，我是智慧移动产业协会 SMART 的理事长，啊、呃，我本身也是中华经济研究院的副院长。我在中经院待了三十年，哈、哦，事实上本身对产业政策。对这个一些环保的相关的政策，甚至呢，这青年的地心问题都有一些涉猎哈、哦，所以今天很高兴来上这个节目。
0: 那您真的太客气了，我想请教一下哦。虽然我们这讲到这个运具电动化，其实这是一个很深的一个词。如果我们用比较简单的词来谈这个事情，比较跟一般人接地气的话，到底什么叫运具电动化？那它到底在做什么东西？因为大家听到这个词其实非常非常熟悉，但是又好像不是很认识。
1: 其实最有名的就是这个 Tesla 哈，是电动汽车。<Okay> 那我们的像比如说像 g o g o l o 啦，像这个一些呃 iRent 等等等，这都是一个电动机车哈
0: 。那很多人说，运输电动化是可以帮助减少这个污染，呃，简单的说就是减少排放废气，减少排放这些二氧化碳，对整个地球的生态其实有很大的帮助。您觉得是这样的状况吗
1: ？是，因为最近有越来越多的资料显示，就是说很多移动的污染源哈，像比如说汽车。车、机车的污染，哈、哦，事实上是很大的一个污染的主要来源。您讲的说是
0: 加油的，加油的，加油的
1: 是,是 ，OK。所以呢，是让燃油汽车在各国已经慢慢的开始停止贩售，<对>可能到二零三零年，很多国家就开始要停止贩售。嗯、<哼>因为呢，欧盟哈，其实在所谓的叫排污哈一个法案 EU Five 哈新的排污法案，嗯、<哼>将来呢，很多的一些燃油汽车可能将来出口到欧盟都会受到很大的管制。哦、所以呢，这里面很多的 EU Five 里面将来为什么各国提早应用？最早是将来你出口受到管制，你现在很多像欧盟。在谈 ESG， 将来很多基金不会投资这种污染的公司。<Okay. S 1> 你的产业会受到抵制，所以各国都提早应应。虽然说他这个开始已经公布，但是很多国家都规定了，因为要有点调整缓冲的时间，所以呢，很多国家都规定在二零三年就停止发售所有的汽机车的一些燃油汽机车的一些做法
0: 。所以，老师就像照您所说的，整个这个。运距电话的这个世界趋势，这个包括欧盟啊、欧美国家，甚至亚洲这些国家，它所谓做这个东西，不光只是为了我们大家所看到环保，其实在商业的这个领域里面，其他还有，因为它有可能当地的一些环保的法规，导致你根本没有办法把你的货物外销到那个地方，所以对当地的母国会产生很多经济上的影响，是这样的一个状况，对不对
1: ？是因为这个东西，像比如说哈，其实说老实话，这也是一个。贸易的障碍之一了哈、嗯，嗯、但是因为美国人。很厉害，是 R d 做的很好，<是>所以美国在这个制裁卷上利用制裁人做一个贸易的保护的一个做法。嗯、<哼>而欧盟呢，它本身呢，其实在 R d 这种不如美国，所以它会透过一些，比如说 G D P r、呃、这个什么资讯安全的保护，是这个利用这些污染的保护等等等，所以它也是另外一种形式的障碍。所以你要卖到欧盟国家，就必须要符合它的规范，它的资讯安全，它的这个排污减碳的规范。所以呢，其实对台湾来说，我们是一个。出口导向的国家，对，所以呢，你如果没有做这好规范，其实你将来可能是寸步难行。像我们的机车，过去在二零零四年，我们可以卖到八十万辆，嗯、<哼>可是到二零一九，我们只卖到三十三万辆，嗯、<哼>很大的原因，当然我们的产业外移有点关系，是可是呢，很多的一些燃油机车的一些限制，越来越可能是一个变成一个不可跨越的障碍，所以我们必须要制造因，为特别是。台湾是一个出口导向一个很重要的国家
0: 。OK， 所以我们讲到运具电的话，其实除了大家以往很直觉地感觉到只是诶、哎、什么污染啊环境保护之外，其实就就台湾本身来说，为什么应该关心这个议题？其实跟出口是有关系的。就是说，如果我们没有办法遵守这些呃节能减碳的一些规定之后，这些产品到国外是没有竞争力，甚至根本进不去的，会对国内的经济造成蛮大的一个危机。那问题就来了。好，那台湾现在运具电动化的进度到底是怎么样？我想很多人好像听过，但是确实不是很清楚。
1: 我们的运具电动化其实是慢慢的渐入佳境。好， <Okay. S 2> 其实我们从这个产业的创新理论来看的话，哈，通常是一个创新者是 2.5% 是一个创新者， <Okay. S 2> 但是呢，到 13.5% 的时候，早期的一些使用者哈， <Okay. S 2> 加起来、oh, <early> adapter, 对对二六 dotter 啊， <early> adapter, 所以呢，只要超过十六 percent， 代表什么意思？表示这个产品哈，这个产业已经被。呃，老百姓接受是一个可以大众化的市场。是。<Okay. S 1> 那我们在二零一九年的时候，我们的电动汽车其实我们的占市占率已经高达十八 p e r 好， <Okay. S 1> 代表就说我们去突破这个门槛，要、mm hmm. 表示这个电动汽车已经有商品化接大众接送的一个可能性。Mm hmm. 不过当然就是因为到了后来最一阵子，因为政府呢开始改变它的一些政策， mm hmm. 开始对燃油汽车也做一些补助， mm hmm. 所以呢使整个我们的电动汽车的上升趋势线有点。中错如果政府能执着于它的政策的话，其实我们的这个电动机车的发展是有很大的可行性。为什么？因为我们 Tesla 这智慧汽车，<對>它本身虽然是百分之八十 percent 零主线是它做的，但是它还是美国人品牌。<對>但是我们的这个电动机车，我们有自己的品牌，我们百分之百。的这个零组件是我们自己生产的 ，OK， 所以代表是我们是一个国人骄傲，有机会成为一个台湾的国家队
0: 。哦， oh, 所以换句话说，您刚举这个例子其实非常有意思，很多人可能不知道， t e s l a 你说百分之八十东西在台湾的，它的 component <是>就是它的一些零件跟东西是利用台湾的东西，所以等于说一个特斯拉的组装起来，台湾变成它的产业链之一。但是如果以电动机车的状况来说，台湾是可以成为一个品牌，变成什么台湾国家队去打世界杯这种这种概念就对了。对对是
1: ，我觉得一个国家的品牌，因为台湾哈很少有终端的产品。对，台湾像我们的 TSMC， 台积电很有名，但它是中间材，<对>它因为它的很多的 chips 是用到产品里面，嗯、<哼>所以你并没有台积的是，只能说 TSMC inside。但是呢，像这种。电动汽车，台湾有台湾的品牌，是,是一个消费品，哈，像比如说我们的呃这个。早期的这个燃油机车像光阳，像广洋、三洋<是>，我们的这个电动机车，像这个 GoGo 龙，这都是一个品牌。对，重品牌哈、哦、会有国家品牌形象，嗯、会有晕轮效果。你到国家去的话，会带动其他相关产品的一些发展。所以，嗯、这个我们经济学里面叫晕轮效果，效果就是一个主要的品牌形象打出来，很多的，比如说推动机车相关周边的民主建。产品，更甚至一些附加产品，嗯、都会有它的一些可行性。<Okay> 所以呢，我觉得就这种有这种品牌形象的一些电动机车等，对它来说是一个加持的效果
0: 。是的，那您刚也谈到一个东西，我觉得非常有意思的是，是原来其实电动机车在二零一九年之前，其实哎、欸、发展的相当不错，<是>您说占比也其实蛮高的。是，但是后来政府政策的一些改变，变成说哎、欸、好像中间有点。叠了一下，好，就是好，没有表现比较没有那么好。嗯、您所谓的这边的政府的政策的改变，它到底为什么要做这些改变？因为根据我们了解，其实全世界好像对电动汽车的这个政府的补助，其实都是持续往下推的。但台湾政府好像有不同的逻辑跟不同的做法
1: 。因为政府其实是比较考虑多远呐、啊，嗯、就是说我要扶持一个，比如说电动机车，但是我还是要就因为要让旧的，比如说燃油汽车慢慢飞少，因为。它本身有太多的一些人的家计，现在燃油机车的厂商的一些冲击，是还有一些比如说车行的冲击，对，然后这些人的升级，所以政府在扶持一个产业的时候，要让这个旧的产业慢慢飞 a 一定要还是会有一点挣扎了哈，然後当然会有一些转型的这个必要之恶，但是这些东西，<對>然后加上台湾选举很多 ，OK， 选举的时候政策就会有一点转弯哈所以呢，政府考虑的是比较多元啊，它一方面要扶持新的产业。又担心旧产业冲击很大，对，所以呢，这里面是一个两难问题。但是呢，既然是对的东西，就必须要有，最好政府有个 r o m a p 有一个比如说一个路径图。嗯、<哼>我什么时候，比如说三年要淘汰多少，嗯、<哼>五年要淘汰多少，我的目标是多少？现在政府有定，比如说二零三零年我们三十 p e 的这个电动机车好的占比、嗯、<哼>啊，<是>这个是一个好的，就是说有一个明确的目标。政府的政策最重要就是有一个。路径图可遵循，好，比如说有一个明确的政策，那厂商才可以遵循，消费者才会有意愿购买。如果政府今天变来变去，那这个很多政策就一家一家的每家店，
0: 对不对？驚驚就,就会怕，就会怕。这个完全能够了解。<是>那可是民间跟政府的态度，在就您的观察跟了解和研究、哦，哈，两个的态度是一样的吗？就是说，民间对政府这种原来要很努力往前推。可是后来，就像您说的，担心，好，或者是要做一个中间的衔接的这个过程。老百姓的想法是一样的吗？
1: 民间其实当然比较单纯一点了。民间就是勇往直前。如果政府政策是稳定的时候，民间就勇往直前。我民间的角色做什么？我就是呢，比如说我设计好的机车，有亲民的价格，有那个让消费者觉得安全，可以节省时间啊。对政府来说呢，我可以帮助政府做一些，比如说交通路线的规划等等等。所以呢，在这种情况下，其实业者事实上是有很大的一些。自立自强，但是呢，业者有个比较大的限制，就是我们现在电动汽车大概只有四十万辆，其实没有包括它的基础建设，它的规模经济是不足的。<對>如果它政府，通常我们讲说，这叫。早期的我们有潜力的幼稚产业，嗯、<哼>什么叫幼稚产？业？就是说政府呢，因为它现在量小，嗯、<哼>所以政府补助让它有规模经济，可以把成本降下来，<对>可以把价格降下来。我将来甚至有出口的可行性。<对>啊，这时候呢，业者最希望是政府有个明确的补政策。但是呢，业者也不能永远让政府补助。比如说，我告诉你说啊、哦，我未来三年、五年我要补助，但是你必须要自立自强，你要把技术做起来。把成本降低，把价格降低，让有亲民的价格，不但在国内可以立足。有规模经济，甚至有出口可能性。所以呢，政府跟民企实际上要努力。政府有明确政策，业者呢也要开始不断地做一些努力研发，把成本降低。同时呢，业者其实要有商业模式，比如说我怎么样创造更大的利润，嗯、我怎么样跟保险业者合作，跟房地产业者合作，跟各方面的行销业者合作，让我的利润比较极大化。<Okay. S 2> 啊，这样子的话，我开始做起来。然后呢，有规模经济可以出口，那台湾这个产业就可以起来。
0: 您刚刚讲到规模经济我想这几年的确我们常常看到，所谓不管是电动车，尤其是电动机车，嗯、<哼>其实看到的比例在街上看到比例是越来越高了。是，好，甚至于以前都很少看到几台，可是现在我们有时候在坐在公车或什么地方看到，一堆电动机车咻就红灯过完就冲出去，<是>其实那感觉还蛮不一样，就觉得说台湾的社会好像的确。有持续在往前进、往前变化，希望朝所谓的运具电动化的这边走。那在这个民间的这些看法，我知道您说会需要说厂商自己本身要加油，要自立自强。消费者是不是也期待说有能有更多的电动汽车的这个状况
1: ？我想一般来说，不管哈，事实上做很多调查，其实一般老百姓都希望说有一个电动汽车的一个普及化。因为为什么？因为现在其实我们的环保、排污、减碳都是一个普世价值。对，特别是台湾为什么环保做成功？因为我们的环保教育做得非常成功，所以年轻一代。其实对这个环保、排污、减碳的意思是。很接受的 ，OK， 好，但是当然，因为一般老百姓对现在就说，因为现在赚钱不容易， uh huh. 所以老百姓对这个价格还是很敏感的。对，所以比如说我们的燃油机车大概五到八万，我们的电动机车也能做到价格亲民一点的话， uh huh. 其实接受度就很高一点。但是呢， <Okay. S 1> 政府政策不能说开倒车，比如说我又开始对燃油机车补助，让燃油机车可能比电动机车来便宜的话，那老百姓会想说，哎，那我现在是不是再拖一阵子再来换？所以。老百姓有这个环保的意识，也愿意配合政府政策的时候，那政府就不应该反反复复的做一些政策。所以在老百姓其实是有环保意识、普世价值的情况下，政府有明确的政策，嗯、<哼>那这样子的话，就很容易社会就很容易有共识，就很容易接受。那这个东西，电动车。越普及化，其实也是台湾重视环保的一个指标之一。你看，越多的电动机车，其实代表这个这个社会是进步。你看，你看，我们一次有那个国外的有什么一次几十万部的机车一起出来，对，那个其实代表污染，代表很多的燃油机车代表污染。如果现在变成电动机车，你看外国人形象观感，整个社会的一些环保的一些指标。嗯都是一个往前跨一大步的一个现象
0: 。好，我们现在来到我们的直球对决的这个单元啊、喔。那我们但在这个单元里面，我们要请教我们的来宾，也今天就是李市长来请教一下，到底这几个问题让你别怕闪躲，给你直接来，好不好？是。好，第一个问题哦、喔，很多网友甚至很多民众认为说，哎、欸，他对台湾运具电动化这个东西打了一个大问号。台湾真的做得到吗？
1: 我想就是如果有目标，当然可以做得到哈。我们在有序发展目标里面哈，就是希望说二零三零年达到三十五的电动汽车的一个目标哈。那看起来有点困难，现在我们的电动汽车才四十万部哈，感觉上。有一点远哈，但是呢，如果你用换个角度来看哈，假设我们可以这个，我们协会也定了一个目标，就是希望2024年，假设有0百万部，嗯、那100万部跟40万部差的就是差不六十万辆。对啊，如果说我们把它再分成四年哈，比如说第一年1 2 14、16、18。事实、哦、上，这个就是每年有一个逐步的一个目标。<对>其实加起来这六十万辆，所以到二零二四年就可以到一百万辆。嗯、虽然一百万辆跟我们一千四百万辆的燃油汽车比还是一个小数是但是 small step 哈、哦，这个不断的 baby step 就会慢慢积成一个大的利多哈。哦嗯、事实上，是因为呢，我们讲说一个目标，你其实。太长远的目标，感觉上不是一触可期。是可是我我把成一个阶段性的目标、嗯、<哼>比如说这个2024年，我们讲一百万，<是>那一百万达成以后，下一个，比如说在几年我又要一百万、嗯、<哼>啊，这样子的话，有阶段目标 ，small success 就会累积成一个 big success <Okay>。我觉得是有办法达成，但是政府就是要按照既定目标，一个 long plan， 从一小步一小步进步，那我们就会有机会
0: 。所以换句话说，这样的 small success。也是必须要整个政策在一个稳定的状况下才能往前走。其实这个数字还是不小，是一个蛮大的挑战，也是给这个业者蛮大的一个目标设在这边嘛，对不对、嗯
1: ？是。那我觉得就是说，因为其实这里面就是会有一个进步。我们讲说黄金交叉，嗯、<哼>比如说将来我们的这个电动汽车越来越便宜，嗯、其实到了一个心目中的一项，嗯、就说我可以有很大的外部性，又可以帮政府有很多的一些环保形象，东西又便宜。然后未来就是也可以帮助国家做很多事，所以配合一些广宣、哦，配合一些老百姓的一些对环保、对排污的一些普世价值，加上一些亲民价格，我觉得有一些阶段性的目标就容易达成
0: 。好，老师，您刚提到价钱的问题，我要考您的第二个问题，也是很多人相当关心的问题。很多人认为，所了电动运具有，像电动机车的价钱太贵，一般人根本没有办法负担得起。现在还是这样的状况吗？
1: 过去当然电动汽车比较稍微贵一点点啊，嗯、比燃油汽车。可是现在已经有一些变化哈、啊，像我们协会的会员 ，google 就推出了一个。平民价格的电动机车哈，是啊，这个东西就会有一些可以达到你的这个甜蜜的一些价格哈，消费者心目中得，哎、欸，那这个在六万块下，加上比如说我們中央有一些补助，对，地方政府也有一些补助，<是>像比如说台北市政府最近一口气就公布了三年的这个一些补助的价格，<對>那消费者会就覺得说哇。东西被便宜的，又有好的环保的一些外部的效益， mm hmm. 那我就会愿意去尝试接受， <Okay. S 1> 因为像我们讲说创新者。早期的接受者，嗯、<哼>那加上了更一些大胆的尝试者，所以越来越多人会觉得说这是一个很酷、很炫的行为。嗯、<哼>所以我骑电动机车就表示我是尊重环保，我有一个形象区别于这个东西。如果能把这个区别做出来，那你就会让更多人愿意说：哎、欸，那我觉得我现在开燃油机车，我就是一个不酷不炫的行为。嗯、<哼>那就会开始哎。欸那我是不是在同彩的压力之下，未来做这个东西
0: ？所以您换句话说，您刚说那个价钱，如果加上这中央的补助加地方补助，所以换句话说，有一些电动机车，它大概五万多块，其实就可以买得到，而且是全新的。是这个数字，其实真的蛮甜蠻的，蛮。蛮诱人的哦，好，那第三个东西呢？我想也是很多人在质疑的、哦。台湾在推整个的运具电动化这个地方，很多人说，呃，是对环保有关系啦，是对近零碳排啊，这个有可以有帮助啊。但是很多人怀疑这样的说法，是真的可以做到这件事吗？对台湾的这个近零碳排的这个目标，是可以帮助达成的吗？
1: 是我我想我用几个数据来跟大家说明一下哈。那这个比如说我们的这个电动机车哈，骑二十二天哈，相当于哈这个家庭用电一天相当于我们骑电动机车的二十二天，就是说家庭的一些耗电量其实是远远高于是二十倍的电动机车的。那您刚刚说
0: 家里用电用一天是
1: 可以用电动机车22可以用二十二天，哎，<是>这个
0: 比例差很多是、欸、是
1: 是。是是是那我用另外一个数据来看哈，就是、说假设我们这个电动机车每日的平均用电量，以每日哈十3点三公，这、就是交通部的一些统计哈，嗯、<哼>大概平均用电量只有 0.56 度哈。嗯、<哼>那如果我们有41万辆，都是用这个度数来算的话，我们占哈台电每天发电量只有万分之三， 1, 是 0.03% 是整个41万辆。只有台电用电量的零点零三是的。那如果说呢，更进一步，如果说是一千四百万辆所有的燃油汽车全部电动化通通 ，OK， 那这个每日的用电量大概是只有这个台电发电量一点二 p 所以占的比率非常低
0: ，一点二，是，哦，我我原来以为如果一千四百万辆通通换成。作为电动机车的话，其实占的比例会更高，结果只有一点二八，
1: 是，所以非常低，所以很多人有错觉说，哎，电动机车其实省电量没有那么多，排污的的情况没有那么理想。其实电动机车是很省电、很环保的工具，它对能源转型跟降低污染，其实是都有可以起关键的作用
0: 。OK， 好，我们来到今天我们这个最后一个单元，也就是快问快答。那在这个单元里面呢，我们要。很快的，用一个很短的问题来请教我们的来宾，请他用他的直觉来回答他到底心中的想法是什么。老师，我们来试试看好不好？好好，第一个问题，我们来想到运具电动化，您想到什么
1: ？电动化就是觉得是有潜力的行业，将来可能成为台湾之光，也可能是一个国家的一个国家队。将来是一个富国神山的产
0: 业，富国神山 ，OK， 这个 ending 还不错。好，第二个，如果谈到这个电怎么用哈，换电好还是充电好
1: ？我觉得都比加油好，就是因为不管换电好、哦、充电都是排污、减碳、节能的一个做法
0: 。好，那我们在下一题，我们讲到特斯拉、GoGo， r o 你更喜欢哪一个
1: ？都喜欢，但是呢，特斯拉不是台湾的品牌，但是 GoGo 是台湾的品牌。所以呢，我们错过的特斯拉，不能再错过我们的电动汽车，再错过 GOOGLE Go
0: 最后一个问题请教：运具电动化在台湾现在到底面临怎么样的难题？因为
1: 这里面包括政府政策的稳定性，哈，当然业者努力也很重要，还有社会的这个共识，好，当然最重要是一个环境的一些。建构包括基础建设的建构，这个是多方面配合，就会水到渠成
0: 。谢谢李市长，我们今天非常荣幸能请到 smart 的李市长王建全李市长来跟我们大家分享到底什么叫运具电动化，以及现在世界的趋势，以及台湾到底该怎么走，以及会不会成为另一座护国神山呢？其实非常的有意思。那当然，我们会持续在这个节目里面，这个 podcast 里面为大家请到更多有意思的来宾来继续讨论我们运具电动化的未来。到底该怎么办？谢谢大家
1: 。好，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: ，大家，大家拜拜。